Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Bienvenidos a una edición especial del podcast de Comicase, el podcast de la revista especializada en historietas Comicase. Por el momento, la única empresa dedicada a hablar completamente de monitos desde la página 1 y hasta la 48. Mi nombre es Jorge Tobalín, uno de los coordinadores editoriales de la revista Comicase y hoy me acompaña el señor Rodrigo Vidal y además quiero aclarar que todos los podcasts de Comicase son especiales porque los hacemos con amor. Y hoy tenemos, eh, como se habrán dado cuenta eh, al, al darle play a esta cuestión, hoy tenemos invitados especiales y un tema muy interesante que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos acompañan Willy y Miguel de la tienda Antihero. Eh, la recordarán que ya estuvo con nosotros hace ya un ratito, estuvieron platicando eh, hace varios meses sobre esta encuesta muy interesante que hacen pues para conocer los hábitos de, de lectura, las intenciones de compra de los comiqueros mexicanos y hoy nos vienen a presentar los resultados de la gran encuesta Antihero 2.1 viene siendo la tercera edición de esta encuesta, hay resultados muy interesantes también eh, vamos, ya no les adelanto más eh, vamos a, a estar aquí con los chicos primero bienvenidos, muchas gracias por, por acercarse con nosotros de nueva cuenta para platicar de estos temas antes de comenzar con los resultados nos van a explicar bien los chicos eh, pues cuál es la, la como diríamos la dinámica del, de esta la intención cómo funciona por qué se hace esta encuesta durante cuánto tiempo se recopilan se, se capturan los los comentarios de los votantes y pues bienvenidos chicos de nuevo cuenta willy y miguel miguel te paso el, el micro eh, muchas gracias jorge pues mira esta encuesta empieza como bien dices, es la tercera edición. Empieza por una inquietud nuestra de saber qué es lo que nuestros clientes esperan que nosotros les, les pongamos en la mano. ¿no? Entonces, se genera esta encuesta para recabar una cierta información y después de una, un primer este, esfuerzo turbulento, vimos que tenía mucho más potencial del que realmente, de, de, uno, de uno meramente propio, ¿no? Entonces de ahí decidimos que hacer esta encuesta cada seis meses para aprovechar los lanzamientos, platicar con las editoriales, que ellas se involucran también en este esfuerzo que hacemos por entender un poco más a lo que el comiquero mexicano quiere 
y pues poder poder este cubrir esa necesidad, ¿no? Sí es. Bueno, realmente como, eh, es la tercera vez, como eh, como dicen, se recopilaron más bien eh, los títulos evaluados por, por la gente en esta encuesta eh, son los que se publicaron a partir de verano del año pasado y hasta enero. Uh, todo, incluye títulos que, que salieron a la venta en enero. En total son 155 títulos los que, los que se, por los que se votaron. Esto incluye eh, series, miniseries, tomos recopilatorios eh, y sus diferentes volúmenes. Por ejemplo está The Walking Dead número 16 y The Walking Dead número 17, si no me equivoco. Eso lo, lo, lo separamos de esa forma los tomos que cuestan más de 100 pesos por ejemplo el manga no, no entró en ese asunto porque también el, el manga lo tomamos más como series regulares pero bueno entonces eh, estamos hablando de más o menos verano 2014 a eh, enero de 2015 como bien dice Miguel eh, para, para empezar la, la estábamos haciendo por interés propio de la tienda para saber qué comprar qué tanto comprar porque de, de, con el repentino boom que hubo de, de títulos en español eh, pues, eh, había varios que no sabíamos exactamente qué tanto debíamos comprar Ahora, pues, como que, pues, surgió el interés, de, de, la, la gente se, 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 se quiso involucrar en, en el proyecto con nosotros. Las editoriales, eh, algo que nos da mucho gusto y, y agradecemos infinitamente a las editoriales, claro, estamos hablando de Editorial Televisa, Bruguera Comic Books, Panini Comics México y Camite, Editorial Camite las cuatro ya estamos logrando que, que trabajen con nosotros hasta cierto punto algunas de ellas comparten próximos lanzamientos que también los medimos en la encuesta algunas pues prefieren no o por ahora no tienen nuevos lanzamientos eh, y sobre todo nos ayudan a recabar las respuestas a través de sus redes sociales publicando eh, imágenes pro, eh, promocionales que preparamos invitando a todos sus seguidores a contestar la encuesta gracias a ellos tenemos eh, todas estas respuestas ¿no? ¿de cuándo a cuándo estuvo activa esta encuesta? ¿y cuántas personas participaron? ¿tienen registro ustedes? a diferencia de la vez pasada ¿hubo un crecimiento en, en la participación? sí, y hasta eso creo que fue un poco menos tiempo que la vez pasada lo que estuvo en, en línea la, la, la encuesta. Esta vez estuvo desde, híjole, primera semana de enero, finales de la primera semana de enero, y la cerramos el, me parece, 3 de febrero. Estuvo un poquito menos de un mes y contamos, eh, me, me apareció de repente el número 4050, me pareció adecuado cerrarlo muy redondamente y lo dejamos así, 4050 personas participaron. La anterior... Eh, con el anterior, en el anterior contamos con alrededor de 2.900 y cachito. Entonces es un aumento de 1.100 más o menos. Una cosa por ahí. Eh, ¿Con qué resultado quisieran arrancar? ¿Con cuál vamos a empezar a, a, a conocer lo que recopilaron ahí con las votaciones? ¿Qué es lo que más se lee? ¿Qué títulos? ¿Cuáles subieron? ¿Cuáles bajaron? A ver, hay temas, perdón, hay datos muy interesantes sobre ahora el papel que está jugando el manga, ¿no? En, en este listado de cómics. Adelante. Bueno, antes, antes de dar la esperada lista de los más vendidos, <risa> eh, vamos a dar unos pocos datos demográficos. Más dice la gente que, que compró. Claro, es los que más dice la gente que compró. No es real, esto no es una 
vaya, por más trabajo que, y esfuerzo que le hacemos, entendemos que puede haber ciertos sesgos que no se pueden controlar y no y a final de cuentas no representan una, una venta, sino un, una preferencia de, de, las, de los clientes. ¿no? Entonces empezaremos con unos demográficos, que son los de edad, como se ha repetido en las, en las tres versiones que hemos hecho, el grueso de, de los comiqueros mexicanos está entre 16 y 20 años, y lo que a nosotros... O 21 y 25. O lo que a nosotros nos da un poquito de... Pues tristeza podríamos así decirlo es que el género femenino sigue en un escaso 7%, sigue de, en las tres encuestas ha, se ha mantenido en ese en ese este bajo porcentaje de participación, esperemos el, tanto nosotros como tiendas y las editoriales en los títulos que ofrezcan pod podamos hacer algo para invitar un poquito más a, a la mujer a que pues se acerque a este gran género del cómic, ¿no? Sí, a pesar de que ahora hay saga publicándose en México, ni así subieron subió el público femenino. Que bueno, en general, eh, está, por lo menos tengo la impresión de que en Estados Unidos sí tiene un, un séquito de, de seguidoras bastante importante ese título. Pero bueno, sin más preámbulo, eh, podemos por lo menos eh, anunciar eh, en primera instancia el top 10 de lo que dicen los comiqueros mexicanos que compra. En primer lugar eh, tenemos a Amazing Spider-Man, publicado por Editorial Televisa, su sello de Marvel, eh, con un 36% de preferencia, 36.8. Subiendo, de hecho, eh, en, eh, en la encuesta pasada, el primer lugar lo ocupó Batman. En, este, en esta ocasión se le robó el puesto Amazing Spider-Man a Batman. Eh, obviamente, digo, el relanzamiento de Amazing Spider-Man es, es obvio que fue lo que, lo que propulsó el título y actualmente la publicación de, del exitoso evento de Spider-Verse. Ahora Batman, como decía, está en segundo lugar eh, 20, con un 26% de preferencia. Eh, tercer lugar tenemos eh, Original Sin, pensando en únicamente la, los ocho números de la serie principal. Cuarto lugar tenemos a Kikas, publicado por Editorial Panini. En número 5 tenemos el primer manga de la lista. Eh, Ataque de los Titanes está en, en la posición 5. Ah, exacto, apenas me parece que va en el número 3 que se acaba, acaba de salir. Eh, obviamente es, es un lanzamiento nuevo. En, en, en encuestas anteriores también te, eh, hemos tenido... Eh, la presencia de manga cuando cuando son, exacto, como Helsing, eh, cuando son eh, nuevos lanzamientos. Ahora, eh, en el, la posición 6 tenemos a Deadpool, otro relativamente nuevo lanzamiento es por parte de Televisa. En el lugar 7 tenemos a Forever Evil, del sello de DC Comics. Lugar 8, el one shot de 100 aniversario de Spider-Man. En esta, eh, para esto decidimos separar, eh, no, no quisimos hacer como una serie eh, este, estos especiales de 100 aniversario porque bueno, tampoco es como que se relacionen entre ellos y si sí notamos de por sí en la tienda que se vendían muy diferentemente cada uno de ellos entonces por eso los separamos y bueno, el de Spider-Man está en el top 10 de más vendidos Número 9 está Avengers y número 10 
el segundo eh, manga de, del top 10, que es Naruto, otro nuevo lanzamiento por parte de Panini. Entonces, al menos en este top 10 hay cinco títulos de Marvel dominando, dos de DC Comics, la gran sorpresa en esta ocasión, hay dos mangas y uno de Panini que viene representando por Kikas, que es su, su carta más fuerte, prácticamente desde que arrancó Panini fue un trancasísimo y no ha bajado de, de, en el lugar de las preferencias o no, no bajó, aunque no me acuerdo, Panini, perdón, Kikas, ¿cómo estaba rankeada la vez pasada? Me acuerdo también estaba en los primeros 10, ¿no? En la primera encuesta sí estuvo en el top 10, de hecho me parece que estuvo en el top 3, si no mal recuerdo. Pero esta vez, digo, más bien la vez pasada, estaba más bien en el top 20. No, perdón, 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 perdón. Estaba en el número 6. ¿Subió? Subió dos lugares eh, esta vez. Ya acercándose, digamos que ya está más para allá que para acá esa serie. Pero pues sigue estando fuerte, que es algo pues, que cabe, cabe recalcar que no es un nuevo lanzamiento y la gente sigue interesada en él. Y aquí la otra, como ya habíamos dicho, la otra sorpresa es la aparición de dos mangas que es Attack of Titans, oh, on Titan, perdón, Attack on Titan, con dos o, o tres números este, eh, editados, publicados, y el otro, ¿cuál era? Naruto, ¿verdad? Que aquí siempre ha sido la sensación, ¿no? No, no se nos hace raro que aparezca sí, en el top 10. ¿Ustedes esos números o las posiciones en los que ven esos títulos lo ven reflejado ustedes en su tienda, por ejemplo? O sea, ¿ustedes si sí llega la gente pidiendo Naruto? O, o si no llegaba, ahora ustedes lo van a llevar para que llegue la gente preguntando por, por Naruto. Sí, eh, en general, en grandes rasgos, sí. Eh, todo es más o menos, más o menos lo, lo que vendemos nosotros en la tienda. Excepto Avengers, que está en el número 9. Nosotros... No casi no, pero sí es medianón O sea, nunca estaría en el top 10 en, en, De ventas en Antihero, ni siquiera en inglés En inglés tampoco tenemos muchos Suscriptores a Avengers Ya veremos después de Secret Wars Por ejemplo, ya, ya comentamos del 1 al 10 De ahí me voy rápidamente a, a, a los siguientes 10 Y si quieren seguimos con otras categorías O sea, entre el número 11 y el 20 Está Original Sin Deadpool en el 12, otro manga que es Helsing. El 13, otro manga que es Fairy Tail. Helsing y Fairy Tail son de editorial, son de dos distintas Helsing editoriales, Helsing, ¿no? Helsing, Helsing es Kamite, Fairy Tail es Panini. Guardians of the Galaxy, 14, seguramente muy impulsado por la película, me imagino. Aquí la gran. Bueno, a mí se me sorprende que siendo el cómic más viejo en cuanto a antigüedad que se publica. De, de, de los que se ven en esta lista o que ustedes no están viendo está en muy buen lugar, es el número 15 es Hellblazer, que es el primer título que vemos en la lista de Vértigo de Vértigo de Editorial Televisa Hellblazer en el 15 con un 18.9% High School of the Dead, también otro manga de Panini Hawkeye, que tiene dos tres números publicados ahorita de Marvel Saga eh, de Kamite eh, es el primer cómic que aparece Camite en el listado de, de que no sea vamos oriental, ¿no? Sin ser manga, sí. saga en el 18 con 18%, 19 Deadman Wonderland es otro manga de Panini y cerrando en el número 20 con Vértigo Deluxe, el volumen Sandman de Sandman número 1 un 17%. Pero entonces cuántos este mangas contamos como unos 7 por lo menos, ¿no? Está Ataque de los Titanes, está Naruto, Helsing, Fairy Tale, High School of the Dead, Deadman Wonderland. Son 3, 4, 5, 6 de 20. Está 
está interesantón. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué otro dato interesante nos arroja esta, esta lista? Por ejemplo, yo leyendo aquí en Semita, en el 24 está la portada 3D del Joker. Y después, estas portadas 3D, al menos en, en la encuesta, según la encuesta, no aparecen mucho. O sea, son muy bonitas, muy atractivas, pero son caras. Darkseid, en el 90 hasta acá. Sí, lo raro con esas portadas es que incluían títulos de una serie continua. Entonces me sorprende que la gente no manifieste intención de comprarlas. Si quieres tener la serie completa, tenías que comprarlos, ¿no? A diferencia de cómo se... Bueno, es que este fue como un evento en el que eran números especiales de cada villano, pero vamos, si están, entran dentro de continuidad, sí. A lo mejor fueron un tanto costosos, pero pues tenían la portada a de que en redes sociales fueron muy solicitadas y eran números de... Incluían cuatro ejemplares de las ediciones españolas, este, estadounidenses. Eh, de, de las cosas que estamos viendo en el top 10, regresándome un poquito, pues se comprueba lo que siempre he dicho, México es arácnido. El verano está en primer lugar. Obviamente estamos viendo que el manga sigue siendo muy popular. Y aquí, no sé si tengan el dato, de, de la gente que manifestó intención de comprar manga, ¿es gente que compra manga y cómic es, es estadounidense? ¿O sería gente que únicamente compra manga? Eso sería interesante también saberlo para ver el mercado cómo está, si tenemos lectores de ambos estilos de cómics, o si a esta, esta encuesta vino, vino gente que únicamente lee manga a, a, este, a, a votar eso, si ambidiestros, este, bicuriosos. Vamos a llamarles bicuriosos. No sé, este, ese dato me imagino que no lo tiene, ¿verdad? No. Podríamos eh, excavar ahí en, en los resultados, estaría un poco complicado verlo, pero sí te puedo decir que en la tienda, por lo que nosotros vemos, sí eh, la mayoría son bicuriosos. Hay un nuevo término, bicurioso, el que lee cómic gringo y cómic lee manga. Eh, me sorprende también que, es, bueno, no, no me sorprende, es muy triste ver que pocas mujeres participaron en la encuesta, pero no me sorprende porque creo que las mujeres no son tan clavadas para meterse a redes sociales y participar en ese tipo de cosas. Yo, yo, yo sospecharía que títulos como Saga, como Fables, eh, incluso el mismo Sandman están siendo leídos por muchas mujeres pero pues es gente que es público casual no es gente que esté clavado en la cuestión de la industria entonces pues ni se enteró de la encuesta espero quiero creer que es eso eh, y que sí los hombres son más clavados para este tipo de, de ejercicios entonces por eso eso haría que pocas mujeres estén participando y bueno se confirma lo que decía Panini, ¿no? Que el manga viene muy fuerte y pues Panini ya ha manifestado intención ahorita de aguantarse un poco con los cómics occidentales y meterle más a la publicación de mangas porque resultó que todo ese boom que vimos en los 90 pues no se ha terminado, ¿no? Y, y ahorita con esta burbuja económica que tenemos, pues sí, si se está publicando tanto cómic, yo creo que el manga sí va a llegar a pegar con más fuerza y esperemos que eso también pues le diga a las editoriales que traigan otros tipos de manga porque pues, si ves la lista son puros títulos populacheros, ¿no? ¿Dónde están aquellos grandes títulos clásicos? ¿Dónde están los mangas de Osamu Tezuka? ¿Dónde están este, Akira, nadie se ha aventado a publicar Akira en México ese tipo de materiales que yo creo que me parecerían a mí en lo personal mucho más inter interesantes y que pues desgraciadamente en nuestro país no se consiguen y así como hay los, los más populares hay también títulos que no han logrado al menos por el momento pues captar a, encontrar a su público o sea si tienen un número de lectores eh, o de votos eh, interesante de cientos de personas que le dieron clic a ah, sí, yo sí compro esto pero eh, no es representativo eh, me refiero a que eh, a lo mejor todavía no, no han logrado darse a conocer o a lo mejor los que ya lo están leyendo pues sí le encontraron el gusto a, a la historia. Estamos hablando que casi todos los que están en los últimos lugares, al menos de popularidad, pues no son los personajes de Marvel y DC, obviamente, ¿no? Están, por ejemplo, vamos a, a, a dar los nombres de los que en esta encuesta son los 10 que tienen menos lectores o, o eh, que hayan participado en esta encuesta. Está, por ejemplo, está America, America's Got Powers, que también la cosa es, es el número uno, apenas acaba de salir. Es este cómic escrito por, por el animador este británico 
se me está yendo eh, de BBC, bueno, era animador, Simpson Comics, que, que decíamos que se nos hacía raro que de repente pues, no lo vemos mucho en puestos de, de periódicos, pero por lo menos salió una vez a la, a la venta en este último semestre, diríamos, de, de julio de verano para acá, de Quantum and Woody de Valiant, Shadowman también de Valiant y Archer and Armstrong, o sea, y van tres pegaditos, Soldier Zero, esta maxi serie podríamos decir de Bruguera, ya terminó también. Eh, Masks, que fue el tomo recopilatorio de la serie como de 12 números más o menos de Panini Star Trek, Starborn de Bruguera Mad, locamente sorprendente de Editorial Televisa y Green Fairy Tales también estos son como que los 10 que por el momento no les ha costado trabajo ¿no? Este, conseguir ahí a, su, a sus fans ahí la gran sorpresa por ejemplo hablando de cómics pues más o menos recientes con muy buenas críticas está Velvet en el número 144 de 155 títulos que participaron en esta encuesta Ese Velvet también va apenas en el número 2 eh, No se le ha hecho la promoción seguramente adecuada Pero es un gran, gran título Es que justamente no me sorprende que esté hasta abajo Y creo que eh, eh, estos últimos lugares más que lo tomen por el lado incorrecto las editoriales, ay nos están quemando o sea más bien que se den cuenta que hay títulos que requieren muchísima promoción para que alcancen su público, el ejemplo de Velvet es clarísimo, es un cómic muy bien escrito, es de Drew Baker que es favorito de los lectores de Marvel con su correa en Capitán América eh, eh, es un cómic muy interesante pero pues sí lo lanzan sin anunciar que ya se está vendiendo la gente lo ve en los puestos y pues obviamente si no sabe de qué se trata pues no lo va a comprar, no creo que ahí tienen trabajo eh, las editoriales, y, y de hecho eso va para todas las editoriales, ¿no? Este, anunciar con tiempo sus lanzamientos y hacerles más promoción, este, explicar de qué va el título, de qué se trata, porque digo, también en el caso de los cómics de Valiant, pues es interesante porque no son cómics mal escritos, el problema es que son personajes nuevos, pero pues también los lanzaron a la palestra sin, eh, pues sin muy platillo. America's Got Powers también tiene muy buenas críticas. El dibujo es de Brian Hitch, que también es favorito de los zombies Marvel. Entonces, este, pues también creo que deberían darle oportunidades a, a, a ese tipo de títulos. Me sorprende lo de Matt. Yo pensaba que Matt tenía más seguidores en México y la verdad ver a ambos títulos, los que se han lanzado en los lugares más bajos, pues sí. Eh, por ahí decía Stovalin que a lo mejor es porque uno de ellos ya se había publicado antes. Eh, si es el caso, bueno, habrá que revisar. Y habrá que ver si... También no tiene que ver la cuestión de la, cómo están editando estos materiales. En el caso de Televisa, bueno, ya conocemos sus eh, errores de traducción que ya se volvieron como marca de la casa. Y en el caso de Matt sí se han reportado pues, traducciones bastante, bastante malas, sobre todo tomando en cuenta que son chistes. Pues si no tienes un traductor que sea la verdad avispado, que sabemos que Marvel no lo tiene, eh, pues a lo mejor eso también está influyendo en que la gente no lo quiere comprar porque no le interesa. Y mediante una revelación nocturna, eh, me, me llegó la información de que Jonathan Ross era el nombre que quería decir este, del escritor de America's Got Powers un muy popular conductor de tele allá en, en el Reino Unido eh, yo quería vi algo interesante también aquí en el listado por ejemplo entre los número, entre los cómics que a lo mejor no les ha ido de maravilla o no es que no les haya ido de maravilla, o sea tienen su público no son el hombre araña <risa> es, es, es otra cosa se me perdió por aquí la última página perdón perdón que me no es cierto había una, un dato interesante también por ejemplo eh, de 155 títulos que metes aquí en la encuesta a darles eh, cuáles son los que has comprado en este último semestre por ejemplo está Revelations en el 133 estás hablando del cómic de autor de Humberto Ramos 
obviamente esto es eh, eh, el que no tenga tantos, por ejemplo, aparece con un 4.6%. Los que comentamos hace ratito tienen menos, eh, menos porcentaje. Pero, por ejemplo, ahí sí tiene mucho que ver con la, la respetable decisión de Humberto de no hacerle promoción al, al título porque a lo mejor él no estaba de acuerdo en la forma en la que se, se haya adquirido la licencia o si no se le, eh, no, o si no se le eh, consultó al respecto por parte de la editorial americana. No sé. Y porque es un título bastante malo, también hay que aceptarlo, o sea, a la gente no le gustó. Eh, todavía sigue publicándose, ahorita todavía no cierra ¿no? La, la miniserie, ya está a puntito, 4 de 6. Por ejemplo, obviamente si hubiera sido en unas mejores condiciones eh, de comunicación, me imagino, con, con Humberto, seguramente habría tenido un mucho mejor desempeño Revelations en este, este listado. ¿no? Estás hablando del, del dibujante más popular ahorita, seguramente en México y... Y, entre los, y en Estados Unidos, obviamente. Bueno, a mí me gustaría recalcar que estos números no representan la calidad del material que se publica. Esto es, yo creo que lo que más refleja es las decisiones que han tomado las distintas editoriales con respecto a publicar sus números. Y, y quiero comentar esto porque viendo lo que mencionábamos, en el top 20 hay seis títulos mangas, de los cuales cinco son de Panini. Y en el, los últimos 10 tenemos tres títulos, cuatro títulos de Panini que son Velvet, que son este America's Got Powers, y bueno, tres, disculpen, y, y el de más, ¿no? Y yo creo que no es, no es que sean títulos de mala calidad, sino que en este, ¿cómo decirle? Este nuevo mercado que está surgiendo en México, resurgiendo en México, mejor dicho, como que todavía los jugadores, tanto nosotros como tienda y las editoriales, y, y las editoriales estamos aprendiendo cómo manejar todo este nuevo ambiente que se está llevando y quizá en, el, en los títulos que están por, por debajo de lo que se esperaba es más por una cuestión de decisiones de, de cómo promoverlos, de cómo crear la expectativa que de que el material sea malo, porque vaya, no... Eh, ya como, como decía Rodrigo, hay varios escritores que son favoritos de nosotros por por lo que han hecho en Marvel o DC, y pues que su calidad es, es la misma es in, independientemente del sello. Antes de seguir con estos datos interesantes, vamos a hacer una breve pausa musical. Van a escuchar el cómic cancionero de esta ocasión. Nos lo va a presentar eh, Miguel. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar la canción Kikas, de obviamente la película Kikas, que fue lanzada en el 2010. La canta Mika y el grupo Red One esta canción tiene el dato curioso de que cuando nosotros atendíamos en la tienda, Willy barría la tienda escuchando este soundtrack así que esto es Kikas, We Are Young de la película de Kikas del 2010 y por cierto, feliz cumpleaños Grace Moretz, para cuando estén escuchando ayer habrá cumplido 18 años lo cual hace muy, muy feliz a, a varios expresidiarios estás escuchando el podcast de Comicas. Right line. 
Bueno, eh, ahora podemos presentar eh, resumidamente eh, los porcentajes eh, por editorial. Con un 58.9% tenemos a Editorial Televisa. A diferencia del año pasado, que fueron un 64.7%. Entonces, Esto es, eh, los títulos que publican, ¿no? No, eso es la, la preferencia. Uh -huh. Sí, sí. Eh, ahora, dividido en sus, en, sus, en sus tres sellos, Televisa como Marvel tiene un 30.6%, Televisa como DC tiene un 18.6% y el sello Vértigo tiene un 9.7%. Eh, posteriormente tenemos a... Um, Panini con un 17.5%. Destrona destronando a Camite. Exactamente, destronando a Camite desde eh, la edición pasada como la segunda después de Televisa. Eh, no, no muy atrás, sin embargo, está Camite con un 16.8%. Eh, eh, finalmente tenemos a Bruguera con un 6.8%, la preferencia. Ahora, también esto es. Eh, estamos hablando de que algunas algunas editoriales publican más, más títulos que otros ¿no? entonces para, para también tener como referencia preparamos también eh, la, el, el porcentaje de los títulos que incluye la, la encuesta de quiénes son ahora el 47.74% de los títulos que están en la encuesta son de editorial Televisa entonces su porcentaje de preferencia fue más alto del, del porcentaje que, que, que representan sus títulos eh, ¿Quién más tenemos? Camite es el, es el segundo lugar en publicaciones, en, con más publicaciones en, en la encuesta, con un 21.9. Eh, posteriormente tenemos a Panini con un 18.7 y a Bruguera en un, con un 11.6% de los títulos que, que incluye la, la encuesta. Separando, separando lo, lo, los sellos de, de Editorial Televisa, tenemos a... Marvel con un 23.9, DC con un 18.8 y Vértigo con un 7.1%. Si los digo también separamos, también eh, obviamente escuchamos y leemos los comentarios de la gente que ha tenido con, con, con nuestro trabajo en, en, en anteriores ediciones de la, de la encuesta y es como oigan pero pues, ¿por qué los separan si es nada más esa editorial Televisa? Claro tienen toda la razón es una sola editorial pero ellos lo manejan diferente. Si Bruguera Comic Books dijera, bueno, esto es Boom México y esto es eh, IDW México, pues probablemente lo podríamos manejar así, ambos, ¿no? Como, como, como Bruguera Comic Books y como Boom México y como, como presentándolo como lo acabamos de presentar, la, los sellos separados de Televisa y Televisa completo. Por eso, si llegan a ver que están separados los sellos, no es que sean editoriales eh, separadas, pero la editorial maneja sus sellos totalmente independientemente, bueno, no totalmente, sí, como con grupos separados, tienen un Facebook dedicado para, para cada una de ellas. Que aparte no tiene nada de errado separados, porque estoy seguro que habrá público para los títulos Vértigo que no compra ni Marvel ni DC, y puede haber gente que le guste nada más DC y no compre Marvel y viceversa, ¿no? Entonces creo que me, sí, sí me, me parece correcto separarlos, a fin de cuentas uno puede hacer las sumas y ver Televisa cuánto se está llevando. Eh, obviamente Televisa publicar más, pues se lleva eh, más ventas y también publica pues lo más popular entonces no, no, ese resultado no, no es para nada sorprendente sí sí o sea, vamos hay, hay lógica en, en lo que serían los resultados no obviamente nosotros sabemos que en, en México los superhéroes y bueno y obviamente no solamente en México pero 
siempre han sido los reyes, ¿no? Aquí lo, lo interesante será ver qué, qué papel desempeñan los, los cómics de otros géneros, ¿no? Como decíamos, es muy raro no ver, ver a Velvet, que a lo mejor decíamos, a lo mejor no se le ha dado la promoción suficiente para que eh, supieras que se trata de un, un, un cómic muy interesante. ¿Qué otro datito tenemos por ahí, ahí que se nos está escapando? ¿Quiénes eh, compran variantes, las famosas variantes tan polémicas en, en México? ¿Dónde compras tus cómics? Tus cómics. ¿En dónde compras tus cómics? ¿Y qué tan fácil los encuentras? Bueno, con, con respecto a las portadas variantes... Entre comillas. Entre comillas, porque aquí en, en México pues, realmente no es una variante, porque se distribuye de la misma manera que una, que una portada normal y además no se explica mucho cuando una es variante y cuando otra no. Entonces eso puede que generar cierta confusión entre los, los, los consumidores. <risa> Pues bueno, los que sí compraron en este último semestre fueron el 64%, lo cual quiere decir que la apuesta que está haciendo principalmente Televisa les está funcionando, ¿no? Está haciendo que la gente, quizá para próximas ediciones sea conveniente hacer una pregunta de si además de comprar la variante compraste la, la, la versión normal para ver si esto es un... vaya, vaya, económicamente funciona, ¿no? Aquí a mí me gustaría echar un, un pequeño comentario y pedirle a todos los comiqueros que, que paguen lo que cuesta el cómic en la portada. Creo que es este es un abuso que haya personas que quieran aprovecharse de no sé de una buena ventaja que tengan de que por suerte consiguieron más copias de la variante que el otra y, y venderlas a un, al triple o cuádruple de precio creo que no es no es justo y si llegan a ver este tipo de prácticas, pues no las comp yo recomendaría no comprarlas porque nada más hace más daño al a, a, alentamos a que se siga haciendo estas prácticas que son vaya no para mí no se me hacen correctas y, y pues creamos una burbuja que no no creo que sea que sea justa para alguien que quizá le cueste trabajo conseguir algo que le gusta mucho pero que le triplican el precio. No, no lo compren, digo, claro, como coleccionista te duele a lo mejor, pero espérate y, y, y o sea, ¿cómo, se, ¿cómo se termina eso? No comprando. Si absolutamente, si de alguna forma pudiéramos mágicamente poner de acuerdo a todos para que no compren eh, co nada publicado en español arriba de su, de su, de su precio de portada, pues, en dos semanas le regresan al precio de portada para que se venda. Pero desgraciadamente no tenemos esa, esa varita mágica para poner a todos de acuerdo. Pero, pero pues sí, traten de no hacerlo. Está, está muy chafa esa práctica. O sea, ahí tiene el precio en la portada. Digo, lo, lo, los cómics eh, en inglés que son portadas variantes y también tienen precio de portada, pero tienen el precio aumenta por otras razones. O sea, Marvel Comics te dice, oye, cómprame 50 copias de Amazing Spider-Man para que te dé esta variante una sola copia. O sea, estamos hablando de, de una relación... Mucho más de eh, 51 en vez de a lo mejor acá que hay 1 a 1 o 2, 2 a 1, que, que es lo que creo que normalmente se, se maneja publicado acá. Ahora, eh, continuando con, con, con la encuesta, preguntamos si hablando también el, un tema muy sonado con, con, con las editoriales que publican cómics de licencia en México, su distribución. La pregunta es, ¿en dónde vives encuentras fácilmente todos los cómics recientes que te interesa comprar? 
O sea, también le, le pusimos ahí la palabra reciente porque pues todos los cómics que te interesa comprar, a lo mejor tienes back issues que, que se te fueron y los quieres conseguir. Pero bueno, aquí queremos hablar de lo que está saliendo ahorita. El 51% de la gente dice que sí encuentra todo lo que le interesa comprar en donde vive. El 49% no. ¿Tendrán el dato de, de dónde votó la gente? ¿De, de, de qué procedencia es? Sí. A ver, este, porque eso bueno, sería interesante ver... Eh, sí, sí, porque sería interesante si ese 51 es del DF, pues sí, no tiene ningún problema para conseguirlo. Si el otro 49 es de provincia, pues sí hay un gran problema, porque estamos hablando de que fuera del DF no se consiguen las ediciones más recientes. Sí tenemos los datos, pero no los trajimos. <risa> Perdón. No, pero podríamos... Digo, ahorita aún no hemos publicado en la página, en el momento que estamos grabando el podcast, no hemos publicado los resultados, simplemente trajimos un, una, unos preliminares. No, no preliminares, son los mismos resultados que vamos a, a, a publicar. Pero pod podríamos sí eh, agregar eso, ¿no? Ya que, que está muy partido el sí y el no de lo encuentras o no, podemos también ver qué estados son los que más sufren de, de, de problemas de distribución. Sí, justamente ver cuáles son lo, los estados comiqueros más desatendidos, ¿no? O Saber en, en dónde no... Ver en, en dónde no te conviene vivir, ¿no? No es cierto. O sea, dónde es difícil conseguir tus monitos. Y la otra es, ¿dónde compran sus cómics eh, los comiqueros mexicanos? Los cómics obviamente publicados en, en español, ¿no? Estos cómics de licencia. Les puedo aquí robar el papelín. Obviamente lo, los dos en puestos de periódicos... El 57%. De ahí el 56% en Sanborns. De ahí se va al 40% tiendas de cómics. 9% tiendas en línea. Y en otros 10% me imagino que serán que eh, bazares, convenciones, grupitos que... Grupos de Facebook. Por ejemplo, grupos de Facebook de, de venta de cómics, yo no lo tomaría como tienda en línea. Ya depende de quién conteste la encuesta, ¿no? A lo mejor si dices, no, pues los compro en línea. Una, para mí, una tienda en línea no es alguien que te, que te dice, mándame un correo, te digo cuánto es y me depositas. Eso, eso no, es una tienda, no es una experiencia de tienda en línea. Pero bueno, puede que, que alguien se haya contestado eso. Pero en otros yo creo que podría estar también eso, grupos de Facebook. ¿Dónde entró Walmart, por ejemplo? Lo retiramos. En la encuesta pasada, en, dame un segundo y te lo digo... Eh, incluimos supermercados porque sí teníamos la, la, la impresión de que la gente sí llegaba a comprar eh, cómics en los supermercados pero en la encuesta pasada pues obtuvo un 8.2% que es más o menos parecido al otro entonces puede, puede también eh, ese otro ser la, la mayoría ser supermercados sí bueno, aquí cabe descatar que, como han de haber oído, 56% más 57% suma más del 100%. Esto es con respecto a los cómics, no no tanto al... Vaya, es, es más, hay, no todos los compran siempre en tiendas de cómics, no todos los compran siempre en Sanborns, entonces se dio la posibilidad de que se contestara en, en todos los rubros. Y por eso sale un número de... de este ese, Esos porcentajes es con respecto al total de encuestados y no en una proporción equitativa. Entonces, valdría la pena, del total de personas que, que votaron, ¿podías votar más de una vez eh, en esta sección? ¿En dónde compras? Yo compro en Sanborns y en el puesto de revistas y a lo mejor en la tienda de cómics, ¿no? Por ejemplo, eh, en puestos de periódicos, 2.309 los compran ahí, según esta encuesta. En Sanborns, 2.263. En tiendas de cómics, 1.623. En tiendas en línea, 369. 
otros 395. O sea, más o menos para que se den una idea también en cuanto a numerillos. Sí, la vez pasada, de hecho, la pregunta era un poquito diferente y era, solamente podías elegir una. Pedía la, la respuesta de en dónde compras la mayoría de tus cómics en español. Pero, pues digo, obviamente se nos hizo también lógico cambiarlo para nadie, muy raro, yo creo que prácticamente nadie los compras en un solo lugar. Entonces, pues decidimos dejar abierta la pregunta para que, para que contestes todos los lugares en donde adquieres tus, tus cómics. Y obviamente, pues también así se, se llega a ver tendencias que, pues, puestos de periódicos y Samuels es donde más la gente va a buscar sus, sus monitos. Finalmente... Tenemos eh, los, de los lanzamientos que nos, que nos hicieron favor de compartir la, las, las editoriales. Podría mencionarlos, de hecho, antes de, de decir esos lugares. Los, antes de que se publicara la encuesta, también durante... Cuando ya se estaba contestando la encuesta, hasta salieron cómics que, que no estaban eh, aquí como, como próximos lanzamientos y se hicieron nuevos uh, anuncios. Obviamente los que, está, los que alcanzaron a entrar a la encuesta pues son los que nos dieron antes de que se publicara ¿no? tenemos el DC Comics semanal Batman Eternal número 1 que hasta ahora no lo hemos visto estaba anunciado para, para creo que iba a salir junto con, con Future's End a la mera hora creo que se atrasó y bueno, en algún momento pronto estará por ahí Halo Escalation, que de hecho ya salió el primer número de, de, de Kamite el manga Hoshi Mamoru Inu también de Editorial Kamite King's Game que aparentemente es un manga también por parte de Editorial Camite eh, el semanal de Spider-Verse que actualmente ya está, ya pues podemos o no encontrar en nuestros en nuestras tiendas favoritas gracias especuleros eh, Marvel Omnibus Secret Wars eh, yo asumo que es el clásico ochentero no digo porque pues, pa, por las fechas no no es no, no, no cuadraría que, que fuera el Secret Wars que está por publicar Marvel en Estados Unidos eh, New 52 Future End número 1 que también ya, ya está eh, ya lo puedes encontrar Sex Criminals número 1 por parte de Camite lanzamiento interesante me parece eh, ah, True Lives of the Fa Fa Fabulous Killjoys también de Camite su, con su racha de Amor por Gerard Way Y por parte de Vértigo tenemos Sandman volumen 3, Sandman volumen 4 eh, Preacher volumen 2 eh, Swamp Thing volumen 2 Y Why the Last Man volumen 2 Ah, y también uno que no me esperaba Que también nos hizo favor de compartirnos eh, Giovanni Arevalo Es después de Cuando acabe Joe the Barbarian Con, con Vértigo presenta Empezamos con The Wake de tu título muy bueno de, de Scott Snyder y este, Sean Murphy muy premiado ¿no? y nominado en años recientes eh, por ejemplo en este ya no entró Vampirella como ya, ya existía la, la encuesta Vampirella y Panini ya no alcanzó a, a figurar es que para votar no, no pasaron el dato ¿no? dices sí como decía Willy como bien preguntas eh, muchos títulos ya no entraron porque o no se nos dio la información o pues sí, básicamente eso no y, y es más o menos un poquito con lo que comentaba yo hace, hace ratito que en esta nueva en esta reinvención de la industria en México como que todavía los jugadores que estamos involucrados estamos aprendiendo a ver cómo promocionar y cómo manejar los, los nuevos lanzamientos y creo que en este caso Vampirella que llegó los domingos ya a, a expendios 
este pues no puedo entrar en esta encuesta como muchos títulos que seguro saldrán en estos próximos meses por por esta esta curva de aprendizaje por así llamarle al, al manejo de las de las nuevas publicaciones y de esta lista que nos acaban de leer de futuros lanzamientos cuáles son los más esperados por los comiqueros en primer lugar el semanal de Spider-Verse claramente en segundo lugar Secret Wars que supongo que es por el hype que viene ahora de, de la reinvención de Secret Wars si se le puede llamar así tercer lugar Batman Eternal número uno ya veremos también cómo le va porque digo, es un semanal de hasta ahora pues, 52 números, ¿no? Como, como en su tiempo el famoso 52, pero a ver qué tal le vaya por ahí de los 20, 30. Pero por ahora la gente está interesada. Eh, como otra mención, bueno, Future Send también demostró a la gente algo de interés y de ahí en fuera pues, se van ahí ya diluyendo. Esos eran básicamente los que encabezaban los, la lista de interés por parte de, de la gente. Y así los resultados de eh, la segunda, no, de la tercera gran encuesta Antihero. Esta fue su edición 2.1. Obviamente en el sitio de antiheroshop.com pueden eh, verificar ya con más calma los datos que se han estado compartiendo aquí. Igualmente, como bien decía Miguel, eh, los resultados no necesariamente reflejan la calidad de lo que están leyendo o sea, si tú estás leyendo de los cómics que en esta gráfica no salieron tan bien calificados, no significa que estés leyendo necesariamente un cómic malo. A lo mejor estás leyendo un cómic que no es popular o no tiene personajes súper conocidos. No te decimos deja de leerlos. Deja de, leerlo, de leerlos si el producto es malo. O sea, si no te convence, ahí sí no tiene caso que, que seas completista, la verdad. Apoya ahora sí que a tus escritores favoritos, a tus géneros favoritos. Obviamente era muy lógico que los géneros superheroicos y ahora con esa sorpresa del manga salieran eh, muy, muy bien rankeados. Eh, ¿A qué conclusiones llegaremos entonces en este podcast especial de, eh, de Comicase, chicos? Pues mira, yo sobre todo en la encuesta veo que estos números reflejan las decisiones que han tomado las editoriales y cómo ellas impactan en el resultado que pueden tener ante el público estos títulos, ¿no? sobre todo poniendo como puntal los mangas, que fue una apuesta muy dura de, de Panini y que vemos que está funcionando, y al mismo tiempo eh, la falta de difusión que en el mismo Panini faltó para ciertos títulos, está repercutiendo en qué tan conocidos y buscados son. Pues esperamos obviamente que esta herramienta sea de utilidad no solamente obviamente para Antihero, sino también para las tiendas que se interesen en leer o en consultar los resultados de esta encuesta. Eh, ojalá también sean de utilidad como una guía a lo mejor para quienes se dedican a hacer, a hacer cómics, recapacitar qué se está haciendo bien, seguirlo haciendo bien. Si algo no se está haciendo también, pues obviamente eh, mejorarlo, porque pues, el lector tampoco es mago para poder comprar. ¿Cuántos títulos fueron esta vez? 155. 155 títulos entre manga y, y, y cómic mainstream, por decir así. Eh, pues está, está por demás interesante. Rodro Vidal, ¿cuáles son su, su comentario final, señor? Pues como ya, ya habíamos dicho, la, la encuesta no, este, no, no es estadísticamente eh, demostrativa, pues no, no son datos finales. 
y contundentes, pero sí nos sirve para darnos un panorama, ¿eh? sobre todo para los, aquellos que se dediquen a vender cómics, de qué es lo que a la gente podrá interesarle. Obviamente, lo que estamos viendo aquí es que a las editoriales les hace falta mucho trabajo de promoción, eso nos queda claro, con títulos clave, títulos que podrán ser eh, vendidos. Eh, yo me imagino que de añadirse en próximas encuestas esto que platicamos de las portadas variantes, pues ya también se podrá ver si realmente les está ayudando a las editoriales a publicar variantes, a, a vender más copias de, un, de, de algún título. Y bueno, este, yo estoy en contra de ese tipo de artimañas, pero bueno, si a la gente le gusta, me adelante. Eh, nomás recuerden que eh, no, no, no hay un cómic que valga caro, hay gente que los vende caros, que es muy diferente, ¿no? Y tontos que los pagan. Pero bueno, esa es otra, otra cosa. Eh, y bueno. Obviamente, pues, este, qué bueno que, que tiendas como Antigiro Shop pues, se den a la tarea de hacer este tipo de ejercicios porque sí resultan ser muy reveladores y sí nos presentan algunas sorpresas de... Eh, echaron un vistazo eh, al, al mercado mexicano, ¿no? Eso siempre va a ser interesante, sobre todo porque también las editoriales no se están metiendo a hacer este tipo de, de trabajos y también guardan mucha secrecía respecto a este tipo de datos que, bueno, yo no entiendo por qué, por qué están en el secreto, pues, ni que fueran cosas ilegales, o sí... Pues sin más, Willy, Miguel, muchas gracias por de nueva cuenta tener la confianza de sentarse a platicar con nosotros. Estuvo muy interesante la, la charla. Ojalá no sea la última ocasión. La siguiente encuesta, ¿para cuándo la tienen proyectada? Más o menos eh, lanzarla junio, julio, por ahí, para que estemos todos al pendiente de sus redes sociales. Físicamente, ¿dónde se encuentran ustedes? Para los que aún no saben, nuestra única sucursal e irrepetible por ahora eh, está en San Andrés Cholula, Puebla, para los oriundos. Tenemos pues, buena, buena presencia eh, en línea. Tenemos una tienda en línea en la que encuentran la, pues, bueno, todos, todos estos títulos de los que estamos hablando en esta, en esta, en esta encuesta están ahí arriba. Una tienda operada por Kichink, que es muy fácil comprar ahí. Pero bueno, todo, 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 todo lo encuentran, no, nos encuentran en, en internet como Antihero Shop. Es, nuestra página es antiheroshop.com en Facebook slash Antihero Shop, Twitter, arroba Antihero Shop. Nos gustaría mucho agradecer la participación de las editoriales. Esperamos que también se les, obviamente, se les sean útiles esta, esta información que estamos recabando y también se animen a, a participar un poco más por parte de, de pues, tanto compartiendo con sus, no solamente, más bien, compartiendo sus próximos lanzamientos, sino diciéndonos qué les gustaría ver en, en, la, en la encuesta. Estamos totalmente abiertos a que me digan, oye, pues quiero ver si, por ejemplo, eso, que, que si fuera una, una recomendación de, de, por parte de Televisa, oye, pues quiero ver si sí si, si están, están vendiendo más por, eh, la, las portadas variantes o, pues yo qué sé, cualquier cosa que, que en realidad sea, pueda aportarles algo a las editoriales, estamos totalmente abiertos. Y muchas gracias a todos los que tomaron su, su, su ratito en, en contestar la encuesta, en darse cuenta, la, vimos muchos comentarios que era como, híjole, no sabía que gastaba tanto, o sea, porque era pues, puntito, 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 chin, ¿cuántos cómics compré? ¿No? Pero pues esperemos que, que como dice Jorge también, pues lee lo que te gusta, lo que no te gusta, no lo leas, promueve lo que te gusta y haz que tus, haz que tus títulos suban, tus favoritos si no están arriba en la, en la encuesta, exígele a las editoriales si hay algo que, que, que alguna práctica que crees que deberían estar haciendo algo mejor y pues nada muchas gracias pues exactamente seguramente los chicos de Antigiro no estarán cerrados a recibir propuestas de preguntas para el siguiente cuestionario seguramente ustedes tienen cosas muy interesantes que también que quieren averiguar sobre esta especie extraña que somos los comiqueros en México señor Rodrigo Vidal no lo puedo dejar despedirse de este show sin que meta su respectivo gol claro que sí yo vendo este bisutería a FIA fuera del metro chabacano y pues, no, no es cierto. Eh, los invito a que escuchen el programa Puros Cuentos, donde tratamos 
pues también el cómic, pero desde una perspectiva un poco más, pues no sé cómo llamarle, más social, yo creo, sí, sí, tratamos de hablar un poco más del impacto social del cómic. Y esto lo transmitimos todos los jueves en punto de las 7 de la noche a través de circovolador.org circovolador.org puros cuentos, jueves 7 de la noche ahí me acompaña Valentín García y Rebeca Salas cuando la dejan salir de la escuela temprano porque ella es menor de edad y pues tiene que ir a la secundaria entonces eh, escúchenlos, la verdad es que se pone bastante interesante y nos pueden buscar en Facebook Diagonal Radio Puros Cuentos Obviamente nosotros no nos vamos, si se trata de meter goles cochinos, pues ya que nos sentamos a platicarles de cómo está esta encuesta, busquen eh, la revista Cómicas, es la única por el momento especializada en historietas, impresa en papel, somos una publicación que existe gracias al apoyo del Fonca, por medio del programa Edmundo Valadez de apoyo a la edición de revistas independientes. Tenemos número nuevo en marzo, dedicado una de sus portadas al, a Calimán en su 50 aniversario como personaje de cómic, después de su paso por la radio novela y otra portada muy atractiva que tiene mucho que ver con esta encuesta es una portada que la imagen de tanto portada como contraportada presenta a ocho personajes de eh, los cómics que nosotros compramos de Bruguera, de Panini, de Camite, de Televisa peleando entre sí, así como ocho de las estrellas de estas editoriales peleando por el gusto del lector y va a traer unos artículos muy interesantes este número de Comicase, si les interesa apartarlo o saber un poquito más de este número pueden escribirnos a enviocomicase.com síganos en redes sociales, estamos ahí en como Comicase News en Twitter y en Facebook como comicase.revista y el blog comicase.net sin más chicos, ahora sí nos despedimos, muchas gracias a, a los chicos de Antiro, a Willy, a Miguel eh, seguramente estaremos aquí en seis meses platicando de nueva cuenta de estos interesantes temas Rodro Vidal, muchas gracias, Jorge Tobalí me despido y nos escuchamos en 15 días con otro episodio del podcast Comicase El podcast Comicase no persigue con chingos fines de lucro Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.